0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen, liebe Liebenden, zu Och, Menno, dem Podcast, wo alles so richtig in die Hose geht. Ja, zur extra tollen Frühlings-Sonderfolge. Ja, bei der letzten Sonderfolge kriechte ich den Hinweis, dass ich es geschafft habe, bei einer Folge über Tulpen nicht einmal den Frühling zu erwähnen, der jetzt ja irgendwie ansteht. Nämlich heute, als ich es aufnehme, der 20.03. ist irgendwie was mit Frühlingsanfang in der Luft. Na, denn machen wir doch mal eine Frühlingssonderfolge. Ja, für viele mag das jetzt auch die erste Woche in der Homeoffice sein, in der Isolierung, keine Angst, ihr werdet nicht verrückt, dass ihr die Klippen des Irrsins hinter euch gelassen habt, den Wasserfall der Isolation hinter euch gelassen habt und jetzt mit dem Rest von uns, mit den rosa äh, Elefanten im kleinen Tümpel des Irrsins planscht, ist völlig normal, ihr werdet nicht nur verrückt, keine Angst, ich war schon immer so durchgeknallt. So, heute die Folge Sex ist, muss Richtig strammes Gehölz. Ja, ähm, als Intro-Song mal wieder etwas von meiner Lieblingsband Feuerschwanz. Ich liebe diesen Song. Er ist so wunderbar ironisch. Vor allen Dingen, wenn man den Hintergrund kennt, dass Feuerschwanz denn mal ähm, ausgeladen wurde von der Asta. Moment. Und zwar von der uni Osnabrück wurde halt Feuerschwanz mal wegen dem Lied Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch und dem Sexismus und frauenfeindlichen äh, Texten ausgeladen. Und da haben sie sich dann doch gedacht, hey, machen wir doch mal ein neues Album. Das nannte sich danach Sex ist Muss, mit einigen sehr ironischen Titeln. Und das ist der Titeltrack. Ich liebe ihn. Er ist... Ähm, Gerade mit dem Video eindeutig, zweideutig. Ähm, also wir, das Video ist eines der bescheuersten Musikvideos aller Zeiten. Ähm, guckt es euch an mit dem Bienchen und dem Blümchen, die schön miteinander Spaß haben. Ich finde es einfach nur witzig. So, kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe heute eigentlich einige, naja, passenden Themen für den Frühling äh, raussuchen wollen. Das eigentlich wollte ich ähm, etwas machen zu den Kreuzrittern. Es gab dort Schlachten, also der, Deut also der schöne Kreuzritter auf seinem mächtigen Streitross stand den fiesen Muselmanen gegenüber. Ich habe nur die Schlacht nicht wiedergefunden, wo das passiert ist. Ähm, es begab sich denn da, dass einer der Ritter in Todessehnsucht schreiend den Musulmanen einfach in die Formation geritten ist und damit die Schlacht eröffnet hat. Ja, Das war doch ein wahrer Heldenmut. Wenn man jetzt aber weiß, dass die Ritter eigentlich Hengste bevorzugt haben und die fiesen Musulmanen, also äh, die arabischen Verteidiger, ähm... Am liebsten Stuten geritten haben, weil die ein bisschen angenehmer zu äh, bändigen waren im Temperament. Kann man sich überlegen, bei einer Armee äh, mit Pferden, wenn da genug Pferde aufeinander sind, ist die Chance, dass eine der Stuten gerade mal ein bisschen fänglich ist und einer der Hengste ein wenig rollig. Naja, ähm, man kann sich die Konsequenzen ausmalen. Ich habe aber leider die Schlacht nicht wiedergefunden und die Belege. Ich habe es irgendwo mal in einem Buch gelesen, habe aber jetzt das Bücherregal durch und das Buch nicht wiedergefunden. Egal. Dafür habe ich jetzt was mit so richtig strammem Gehölz mal rausgesucht. Und fangen wir doch mal an mit dem Tree of Tenere. Oder also Abre du Tenere, Baum der Tenere, ist ein berühmter Akazienbaum in der Wüste von Niger gewesen. Das ist eine Hauptwendemarke, eine Hauptorientierungsmarke für die Karawanen gewesen. Ein Baum, der der einsamste Baum aller Zeiten war. Es ist eine Schirmakazie und im Umkreis von 400 Kilometern, andere Angaben sagen 150 Kilometer, gab es keinen weiteren Baum. Es ist vermutlich die letzte überlebende Baum, einer Baumgruppe gewesen, die halt um eine Oase wuchs, die dann langsam ausgetrocknet ist. Als man in der Nähe des Baumes dann mal einen Brunnen gegraben hat, stellte man fest, dass die Wurzeln bis zu 36 Meter in die Tiefe gegen zum Grundwasserspiegel. Und ähm, er ist halt äh, sehr bekannt gewesen. 1939 hat ein auf, französischer Offizier geschrieben, man muss den Baum gesehen haben, um seine Existenz zu glauben. Worin besteht sein Geheimnis? Wie kann er immer noch, trotz der Menge der Dromedare in seiner Nähe unverwüstet bleiben? Wie kommt es, dass kein Kamel seine Blätter und Knospen frisst? Warum schneiden die vielen Salzkarawanen der Tour nicht seine Äste ab und verwenden sie als Feuerholz für die Teezubereitung? Die einzige Antwort darauf ist, dass dieser Baum tabu ist und auch so die von den Karawanen respektiert wird. Und... Der ähm, Baum war halt eigentlich auch eine Art Touristenmagnet. Allerdings merkte man schon 59, dass er im Vergleich zu 39 ähm, die weniger Äste hatte und er war anscheinend schon einmal beschädigt worden, vermutlich durch einen Zusammenstoß mit einem LKW. Allerdings ähm, hielt er sich denn noch bis 1973. Dort schaffte es denn ein angeblich betrunkene LKW-Fahrer, den einzigen Baum im Umkreis von mindestens 150 Kilometern, wie gesagt, andere sagen 400 Kilometer, zu rammen. Das war nämlich ähm, ja ein normaler LKW, der hat ihn dann umgerammelt. Ähm, die Zerstörung wurde dann 1973 im November von einer citroën Rally bemerkt. Ähm, und... Da wurde dann die Armee verständigt und der spätere Staatspräsident von Niger, Ali Saibu, brachte dann die Überreste mit einem Militärtransporter zur Hauptstadt, wo er dann in einem eigenen Pavillon aufgestellt wurde. Heutzutage erinnert an den einsamsten Baum Afrikas nur eine Metallskulptur, die 1985 aufgebaut wurde. Ähm, ups, 1998 ich weiß es gar nicht mal. Achso, ähm, ja, es gibt dann noch eine neue Metallskulptur, die 1998 aufgestellt wurde, mit als Leuchtturm der Wüste, mit Glaselementen als optische und Windhafen als akustische Orientierungszeichen. So rum. Ähm, ja. Da ist es halt, wie gesagt, der einsamste Baum der Welt, der von einem äh, betroffenen, äh, besoffenen, nicht betroffenen, Lkw-Fahrer umgefahren wurde. Ähm, dann kommen wir zum Prometheus, auch ein sehr strammes Gehölz. Es ist wahrscheinlich der älteste Baum der ähm, Welt gewesen. Ein Exemplar der langlebigen Pinien. Ähm, das ist eine Baumart, die fast aus, also fast gestorben aussieht, aber es ist immer noch so ein immer ein paar ist so ein immergrüner Baum, der immer mal wieder so ein paar Äste austreibt. Ähm, und da gab es halt Gruppen von in verschiedenen Nationalparks und man hatte halt schon durch Windwurf und halt auch durch Kernbohrung vermutet, dass es die ältesten Bäume mit der Welt sind. Jetzt kam irgendwann mal ein Doktorand, also 1994, auf die Idee, dass man äh, mal gucken kann, man macht Kernbohrung, also mit dem Bohrer rein und um mal die Jahresringe zu zählen, um halt zu gucken, welche dieser Baumgruppen, es gab da verschiedenen in verschiedenen Nationalparks, die ältesten sind. So, er fing dann also an, als Student da schön mit seinem Bohrer rumzubohren, brach dabei allerdings ähm, drei Bohrer schon mal ab. Ähm, und dann dachte er sich, naja, okay, komm, ich kenne da ja jemanden in der Forstverwaltung, Sprechen wir mal mit dem von der Forstverwaltung. Und die Forstverwaltung sagte: Ja, wissenschaftlich, ja, mm, mm, ja, ist an sich kein Naturmonument, sägen wir doch mal ab. Hat er also ein, ähm, eine Fellgenehmigung gekriegt, der entsprechende Student, und hat dann mit der Nationalparkverwaltung diesen Baum umgefällt. Und hat dabei dann halt festgestellt, dass der Baum mindestens 4862 Jahre alt war oder eventuell auch über 5000 Jahre und damit eins der ältesten nicht sich selbst klonenden Organismen auf der Welt war. Und somit, denn dummerweise, hat er ja eins der ältesten Lebewesen dieser Welt einfach mal umgesäbelt. Gut, jetzt könnt ihr sagen, ja scheiße, dumm gelaufen, richtig schlimm, ist es auch. Muss man ganz offen zugeben, eine positive Seite hat es, der entsprechende Wissenschaftler, hat es denn geschafft, dass der also der Donald Curry nee, der hat ihn nur entdeckt und wer hat ihn umgefehlt? Wo war er? Doch Donald Curry hat ihn dann wie gesagt gefällt, aber diese Baumscheiben, die er dann produzierte für die Forschung, gelten bis heute als eine der Haupteichquellen für die Radiokarbondatierung, da man dort halt genau an den äh, Rinden messen konnte, wann welche Karbonkonzentration äh, in der Luft war und ähnliches. Es ist halt eine von zwei karbon äh, datierungsreferenzen die halt auch bis in die Eiszeiten zurückgehen und damit ein extrem wertvoller Hinweis waren, um halt die radiokarbon konstanter zu machen. Muss man ja schon mal sagen, ist ja schon mal äh, vorteilhaft. Wo wir bei strammen Gehölzen sind, Kommen wir doch mal kurz zum Militär. Also wie gesagt, es ist jetzt eine hüpfende Folge. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen was aus dem Militär für euch. Und zwar, beim Militär hat man ja auch irgendwann festgestellt, dass die Hinterladerkanone im Gegensatz zum Vorderlader, also auch bei Gewehren, Musketen, deutlich effizienter und militärisch wertvoller ist. Das allerdings... Achso, eine kleine Anmerkung nochmal zu dem Baum. Der aktuell älteste Baum der Welt, das ist Methusalem. Ähm, der wird geheim gehalten von der Forstwaltung, wo der steht. Nicht, dass da einer auf die Idee kommt, mit der Säge vorbeizukommen. So, zurück zum Militär. Ähm, ja, Schwule beim Militär waren immer ein leichtes Problem. Ähm, also, in der heutigen Zeit. Früher war das ja teilweise anders, wenn man an die Griechen zurückdenkt und so. Ähm, das ist, dass es nach Paragraf 175 deutsches Strafgesetzbuch war es ja bis 1969 überhaupt verboten, gleichgeschlechtlichen Sex zu haben. Ähm, das ist halt ein sehr alter Paragraph, der wurde ja zum Glück abgesetzt. Ähm, witzigerweise wurde halt das Panzerartilleriebataillon der Panzergrenadierbrigade 17 die müsste normalerweise von der Durchnummerierung nach der Heeresstruktur damals die Nummer 175 gehabt haben. Da allerdings die, ähm, naja, der Paragraf 175 wegen schwul war, hat man dann gesagt, naja, das ist nicht so toll. Die kriegt damit die Nummer 177, was die einzige, das einzige Bataillon war, das halt aus dieser Nummer, Heeresnummerierung rausfiel. Ähm, dieser schwul Schwulenhass der ging übrigens bis 1999. Ähm, 1970 wurde dann halt vom Bundesverfassungsgericht festgestellt, ja, also außerhalb des Dienstes ist es völlig okay, was da jeder für sich macht, das ist kein Dienstvergehen mehr. Ähm, aber man musste halt so Untergebene und Vorgesetzte war halt auch immer noch verboten und überhaupt und grundsätzlich ähm, war es halt sexuelles Verhalten mit Erpressungspotenzial war halt auch immer noch tabu, also immer noch verboten. Ab 2000 wurde es dann gleich geschaltet und es durfte jeder machen, was er wollte. Da gab es dann nämlich den Erlass zur Personalführung homosexueller Soldaten. Und ähm, da gab es dann auch die Führungshilfe Umgang mit Sexualität. Und 2004 gab es dann den Erlass Umgang mit Sexualität in der Bundeswehr, wo dann halt alles heterosexuell homosexuell gleichgestellt war. Was übrigens auch ein sehr witziger Erlass war, um es mal freundlich auszudrücken. Ich bin ja 2002 zur Bundeswehr gekommen. Ähm, ich hatte dann als einen der ersten offenen schwulen Marineoffiziersanwärter bei mir mit auf Kammer. Muss ich ehrlich sagen, ich habe ihn geliebt. Äh, wir hatten die sauberste Bude, er hatte einen leichten Putzfimmel und wir waren die einzige Bude mit privaten Putzmaterial in der Grundausbildung. Ähm, netter Kerl, ähm, aber es war halt schon witzig, die Vorgesetzten kamen da einfach irgendwie nicht mit klar. Die haben es halt immer noch nicht so richtig hingekriegt. Ähm, es wurde dann halt irgendwann normalisiert, dass man auch unterhalb äh, Paare sich ha äh, haben durften und so weiter. Äh, als ich später an Bord war, hatten wir dann halt auch ein äh, schwules, ich glaube, die waren sogar verheiratet an Bord, war aber auch an sich kein größeres Ding, waren sogar mit die besten Soldaten, die wir hatten. Ähm, Witzig wurde es dann nur, als dann die normalen heterosexuellen Ehepaare auch an Bord kamen. Ein Paar bei mir aus der Offizierscrew hatte dann geheiratet und sechs Monate zusammen auf See dann auch noch den Scheidungskrieg auf derselben Bude. Yesy. Ähm, so, warum erzähle ich jetzt was von Sexualität in der Bundeswehr? Naja, ähm, es gibt halt dort ein interessantes Problemchen. Es gab da nämlich eine Affäre. Die Affäre Kiesling. Ähm, der Vier-Sterne-General Günther Kiesling war einer der höchsten Soldaten, die die Bundeswehr hatte. Er war NATO-Befehlshaber und also stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber Europa und war dann im Jahr 1984 vom MAD auf einmal in den Verdacht geraten. Was war sein Verdacht? Naja, angeblich ähm, sollte er was mit seinem Fahrer gehabt haben. Also ähm, es gab dann halt, ähm, das war damals noch das Amt für Sicherheit der Bundeswehr, ähm, gab es ein Gerücht, das kam halt auf von einem Regierungsdirektor, dass Kiesling homosexuell war und halt auch in Köln in so gewissen verschiedenen Lokalen, wie der TomTom -Tom oder Kaffeewüsten rumlief. Und ähm, da gab es dann halt verdeckte Ermittler, die auf den schwulen Kreisen rum ermittelten und die erkannten halt das Foto von Kiesling als den Günther von der Bundeswehr. Okay, und da war es halt so, dass man ihn denn ähm, an sich so, naja, schwul sein war ja nicht verboten, aber es, er wäre erpressbar gewesen vom Ostblock. Und damit wurde er dann in den vorzeitigen Ruhestand erlassen. Und das Ganze gab natürlich dann ein Riesenproblem, weil der höchste Soldat der Bundeswehr, also es war ja halt ein Prestigeposten, stellvertretender NATO-Kommandeur für Europa, und da gab es ein riesen, riesen ähm, Problem. Und äh, am gleichen Tag, als er entlassen wurde, hat er natürlich sich den Rechtsbeistand genommen. Würde ich auch als machen, als General. Und ähm, da gab es dann halt, dass man das Ganze untersucht hat. Ähm, und eigentlich kam raus, naja, <lacht> ja, man kann ihm nichts nachweisen. Der Pressmann wäre auch nicht. Und wahrscheinlich schwul ist er nun auch nicht so richtig. Und er wurde dann endlich ähm, 1984, also ein Jahr später, Ehrenhaft mit großem Zapfenstreich in den Ruhestand versetzt. So richtig in den aktiven Dienst wollte man ihn jetzt auch nicht mehr haben. Und so, er wurde auch ein wenig immer noch gemieden von restlichen Generälen. Ähm, er war zum Beispiel der einzige, der zum Jubiläum der Bundeswehr 1985 von den Vier-Sterne-Generälen überhaupt nicht eingeladen wurde. Ähm, er selber war denn halt mehr oder weniger der Bundeswehr gleichgesichtet gegenüber ähm, und war halt, ähm, naja, Zeit seines Lebens jetzt ein bisschen unauffällig, bis auf eine ähm, Grabrede, die er nochmal für einen NS-Soldaten gehalten hat, trat er dann nicht mehr groß in Erscheinung. Ähm, es war halt bis heute nicht klar, wie diese äh, Kontroverse überhaupt aufgekommen ist. Man vermutet, dass dann halt, einige aus dem NATO-Hauptquartier was gegen ihn hatten und ähm, gegen ihn intrigiert haben. Es stellte sich aber auch voraus, dass der stellvertretende Amtschef des Amtes für Sicherheit in der Bundeswehr äh, ein Agent der Stasi war. Also man weiß halt nicht, äh, was da so richtig los war. Aber dieser Stellvertreter, das, äh, der Oberst Joachim Krasse, der im Amtschef, also der stellvertretende Amtschef des Amts für Sicherheits in der Bundeswehr, der ja Stasi-Agent war, hat allerdings versucht, diese Ermittlung gegen Kiesling zu stoppen. Also vielleicht war Kiesling erpressbar, vielleicht war er es nicht, man weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist natürlich auch wieder mal interessant, dass natürlich irgendwelche Mitarbeiter der Sicherheitsorgane wieder feindliche Spione sind. Das ist wieder so richtig typisch. Ähm, und wenn man mal vergleicht. Das Ganze mit der Hohmann-Affäre, wo nämlich jetzt der heutige AfD-Politiker Martin Hohmann zum Tag der Deutschen Einheit 2003 eine antisemitische Rede gehalten hat. Woraufhin? Denn der Reinhard Günzel, der Chef des KSK zur damaligen Zeit, in den Ruhestand versetzt wurde. Der Günzel hatte aber wirklich mehr oder weniger rechtsextremes Gedankengut verbreitet, während der Kiesling, naja um es mal freundlich auszudrücken, vielleicht nur ein bisschen zu guter Freund mit seinen Fahrer war. Ähm, ja, und das ist wieder mal erstaunlich, weil man merkt halt einfach, wie stark die Homöophobie, oh Gott, ich hätte meine Homöopathie gesagt. Homophobie eigentlich wieder verbreitet ist, gerade unter Soldaten und Ähnlichen, wo es dann wieder ja immer solche Sprüche gibt, wie 79 cm Abstand beim Marschieren ist schwul, 81 Zentimeter sind Fahnenflucht und Ähnliches. Und es Interessante ist ja, wenn man da so Studien Glauben schenken darf, ist, dass schwule und schwulenhasser auf denselben Gefühlen beruhen. Es scheint nämlich so zu sein laut Wissenschaft. Ich verlinke die Studie. Angeblich ist es halt so, dass schwulenhasser, wenn man ihnen schwulen Pornos zeigt, sie sehr erregt werden und zwar geistig und wütend darüber werden und ähm, ich sag mal, ihr Wetterhölzchen, ihr kleines Bäumchen sich denn auch ein wenig in den Wind reckt. Ähm, das sorgt halt dazu, dass es zum Beispiel den USA den gayhomophobe.com gibt. Das ist eine Webseite, die trägt, wer von den amerikanischen Schwulenhassern nachher rauskommt als schwul. Da hat man zum Beispiel... Äh, berühmte Baptistenkirchen, die dann halt äh, von ihren Kanzeln die Prediger gepredigt haben, dass man Schwule gefälligst in eine Umerziehungslager stecken soll und ähnliches, um, die dann später rauskamen, als naja, jetzt mittlerweile leben sie mit ihrem Partner zusammen, sind sehr aktiv in der Schwulenszene. Ähm, wir erinnern uns vielleicht zum Beispiel an die West Borough Baptist Church, das sind die hier, die den Koran verbrannt haben und überall rumstehen mit äh, Gott hates Facts, die, deren offizielle Webseite auch Gott hates Facts ist. Das ist um eine, um den Fred Phelps rum, ein, mehr oder weniger eine Familienkirche. Einige seiner Kinder sind mittlerweile raus, zum Beispiel Nathan Phelps, der mittlerweile ein ganz massiver Kämpfer für die Rechte von Schwulen, Lesben, also LGBT und so weiter. Ähm, Kämpfer ist, der halt äh, jetzt mittlerweile ganz massiv dafür ist, äh, alle Leute gleichzustellen. Also aus dem Hass wurde jetzt eine, naja, ein aktiver Kämpfer für die rechte schwulen Lesben und oh Gott, ich kriege diese Buchstaben nicht zusammen. Äh, sorry dafür. Ähm, und diese Homophobie. Scheint halt so zu sein, dass es dort halt ein gewisses Maß an unterdrücktem Schwulsein dafür sorgt, dass man selber äh, Gefühle entwickelt, die dann halt ins Gegenteil umschlagen. Ähm, also ich lasse die Seite mit den äh, Gay Homophobes nochmal da und auch den Gay Homophobes Song, den hatte ich ja in der letzten regulären Folge auch schon mal verlinkt, deswegen nehme ich jetzt diese Folge auch nochmal auf. Also, euch allen erstmal einen wunderschönen Frühlingsanfang. Äh, genießt die Zeit bei euch in der Wohnung. Ähm, ich würde jetzt auch nochmal das Hörer-Nicht-Treffen äh, initiieren. Also, ähm, ihr wählt einen Zeitpunkt und schreibt mir, dass ihr mich danach nicht getroffen habt, aber ihr den Moment mit euch echt genossen habt. Ähm, also, bleibt gesund, bleibt schön zu Hause. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt es euren Freunden. Am besten natürlich über irgendwelche Messenger-Kanäle und nicht persönlich. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt mich euren Freunden. Da dann aber auch bitte wegbleiben. Ihr wollt euch ja nicht bei euren Feinden anstecken. So, Denn bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Sven. Ciao, ciao.